0: das erste Mal auf einem internationalen Wettkampf im Finale sein, das erste Mal 122 schießen und dann wirklich mit Spitzenschützen antreten zu können und mal zu zeigen, was steckt denn so in mir. Das waren auf jeden Fall so die, die ersten Highlights.
1: Treffer, 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 Gold!
2: Herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Und heute haben wir mit Vincent Hager einen ambitionierten Skitschützen als Gesprächspartner. Vincent ist aktuell noch in Suhl, nimmt dann an der DM in München teil, ehe er auf Medaillen- und Quotenplatzjagd bei der EM in Lanaka geht. Dies und die WM in Osijek sind die absoluten Zielwettkämpfe in diesem Jahr, wie er uns erzählt. Natürlich geht es um seinen Karriereweg, was war und was noch kommen soll. Und natürlich dreht sich vieles um das Traumziel jedes Sportlers, Olympische Spiele. Ob er neben dem Skisport noch weitere Hobbys hat, was er auf die Fragen seiner Mitstreiter und Freunde antwortet, erfahrt ihr jetzt in dieser neuen Episode von Volltreffer. Ich heiße Tilo von Hagen und jetzt legen wir los. Hi Vincent. Hallo Tilo, Danke, dass ich hier sein darf. Wo? Wo erwischen wir dich gerade?
0: Ja, ich sitze hier gerade in Suhl, bin gerade im Fitnessstudio Next Level Athletes, zu Hause der Suhl-Ganzlingers, der lokalen Footballmannschaft und ähm, nutzt
2: hier die, den Podcast-Raum der Footballer sozusagen jetzt hierfür. Sehr gut. Ich nehme an, du hast dich seit 8 Uhr, wir nehmen jetzt um 14 Uhr auf, intensiv auf den Podcast vorbereitet. Oder was hast du am Vormittag gemacht?
0: Ich war heute Vormittag ganz normal beim Training. Also ich habe äh, geschossen den ganzen Vormittag eigentlich. Und äh, bin dann nur hier rüber gefahren
2: für den Podcast. Sehr gut, das sind die, die ersten Infos von dir. Äh, es ist üblich hier im Podcast, dass sich unser Gesprächsgast selber kurz vorstellt. Was müssen wir alles über dich wissen?
0: Ja, ich bin Vincent Hager, ich bin 27 Jahre alt, bin äh, Sportschütze der deutschen Nationalmannschaft, schießt mittlerweile seit über zehn Jahren. Äh, mein größter Erfolg war der, der Gewinn der Silbermedaille 2017 bei der Weltmeisterschaft in Moskau. Privat fotografiere ich sehr viel, bin großer Fan von Musik in verschiedensten Richtungen. Und Das waren erstmal so die groben
2: Eckdaten. Sehr gut, da kommen wir auch äh, ausführlich noch darauf zu sprechen. Jetzt steigen wir mal ein in deine Karriere, in dein Leben. Ehe wir auf das aktuelle Geschehen eingehen, fangen wir mal chronologisch mit deinem sportlichen Werdegang an. Und bevor wir über das Schießen reden, kommt die erste Frage von einer deiner Mitstreiterin.
1: Hallo, hier ist Nadine. Ähm, Vincent, erzähl doch mal, was hast du vor deiner sportlichen Schießkarriere denn noch so für Karrieren eingeschlagen gehabt?
0: Ja, am meisten erwähnen müsste man, da, glaube ich, meine Eishockeyzeit. Ich habe ähm, sieben Jahre Eishockey gespielt, bevor ich zum Schießen kam, also unabhängig davon. Damit dann irgendwann aufgehört, war noch als Schiedsrichter tätig neben dem Schießen. Und mit dem Ortswechsel dann von Heringsdorf nach Oberhof hatte sich das Eishockey ein bisschen erledigt, zugunsten des Schießens natürlich auch. Das war dann zeitlich auch nicht mehr unter einen Hut zu bringen. Das war, denke ich, mal so der größte Teil, den
2: ich eigentlich ähm, sportlich vorher äh, zu berichten hätte. Nadine hat mir auch noch so einen kleinen Wink gegeben, dass du auch so ein kleiner Fred Aster gewesen wärst. Stimmt das auch? Tanzmäßig? <lacht> Das stimmt ja, tatsächlich.
0: Ich habe ähm, einige Jahre lang in der Tanzschule regelmäßig getanzt, Also aber hauptsächlich Standardtanz, also es war jetzt nichts Spezielleres, sondern allgemeine Tanzkurse bis dann hin zum sogenannten Tanzkreis. Da war ich viele Jahre auch dabei, stimmt. Aber das würde ich jetzt nicht als so Karriere
2: in dem Fall äh, bezeichnen. Das sind ja sehr unterschiedliche Sportarten, Sag ich mal, Eishockey und Tanzen. Hilft dir das in irgendeiner Weise bei deinem heutigen Sport?
0: Ja, absolut. Also gerade die Koordination, Tanzen und Eishockey auch, ähm, diese ganze, das ganze Sehen im Eishockey ist ja dann auch ein großes Thema, weil es ja sehr, sehr schnell ist und das muss ich sagen, da zähle ich heute sehr viel von, einfach diese, diese Fähigkeiten schon jung ausbilden zu können und ähm, heute nützt das dann doch, wenn man sowas in jungen Jahren schon geprägt hat, weil wir bei uns erst mit maximal frühestens zwölf Jahren
2: anfangen können. Wie und wann kam denn überhaupt der Schritt zum Skisport dann bei dir zustande? Das war 2011. Dort war es eigentlich auch nur ein großer Zufall. Wir
0: waren in Warda, das ist bei Kiel, und wollten eigentlich Munition kaufen und trafen dort damals den Schießjäger Jörg Biel, falls du das hörst, liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, der meinte, Mensch, probier das doch mal sportlich schießen. Also ich habe zu der Zeit einen Jagdschein gemacht, habe ein bisschen Flinte geschossen, aber äh, das Rankommen an sportliches Schießen fiel mir relativ schwierig, weil es einfach keinen Verein gab und ich nicht so richtig wusste, wie kommt man da überhaupt hin, wie fängt man damit an, was muss man da machen. Und er hat dann den Kontakt hergestellt nach Ratzeburg damals zu meinem derzeitigen Verein, wo ich dann angefangen habe, die ersten Schritte sportlich zu machen und darüber dann auch 2012 meine ersten Wettkämpfe bestreiten konnte bis hin zur Deutschen Meisterschaft. Und dann nahm das so über die Jahre seinen
2: Lauf. Ähm, warst du von Anfang an fasziniert davon und warum dann ja. eben äh, Skeet und nicht Trab? Genau. Ähm, ja, absolut. Also
0: ich habe zu der Zeit im Verein nicht die Möglichkeit gehabt, überhaupt Trapp zu schießen. Es gab nur einen Skidstand sportlich, auf dem wir trainieren konnten und Trab war einfach nur ein Maschinenstand. Das wäre nicht so richtig das Wahre gewesen. Und von der ganzen Dynamik hat mich Skeet auch einfach mehr fasziniert und interessiert von Anfang an. Und es ging direkt los, dass ich gesagt habe, das ist für mich ein Leistungssport, ich will da was erreichen, ich will da so weit kommen, wie ich irgendwie kann und so bin ich da von Anfang
2: an rangegangen. Ähm, nicht in jeder Karriere geht es sofort von 0 auf 100 los, also steil nach oben. Wie war es bei dir? Also du hast ja glaube ich relativ schnell äh, gute Erfolge erzielt, oder?
0: Ja, absolut. Ich
2: habe 2012
0: meinen ersten Wettkampf geschossen, habe es dann 2012 geschafft, mich auf bis zu 117 vorzukämpfen, bin bei der Deutschen Meisterschaft dann Sechster geworden, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte und war 2013 dann auch schon in der Nationalmannschaft, bin 2013 das erste Mal zu EM und WM gefahren und dann auch 2013 das erste Mal Deutscher Meister geworden, also das ging sehr steil voran.
2: Und da gibt es vielleicht eine weitere Frage, die dazu passen würde.
0: Hallo lieber Vincent. Hier ist dein Vater und ich würde ganz gerne mal von dir wissen, was waren denn in den ersten Jahren deiner Schützenkarriere so der emotionalste Moment, den du erlebt hast? Oh, das ist schwierig. Gerade am Anfang, die erste deutsche Meisterschaft war natürlich, glaube ich, ein, ein ganz, ganz großes Highlight. Das erste Mal Deutsche sich qualifiziert haben, dort schießen zu können und dann auch noch gut abzuschneiden. Die erste volle Runde, das war damals auch in München zur Jugendverbandsrunde im August. Das ist, glaube ich, was, was ich nie vergessen werde. Und dann würde ich sagen, auch meine erste Finalteilnahme 2015 in Maribor bei der Europameisterschaft. Das erste Mal auf einem internationalen Wettkampf im Finale sein, das erste Mal 122 schießen und um dann wirklich mit Spitzenschützen antreten zu können und mal
2: zu zeigen, was steckt denn so in mir. Das waren auf jeden Fall so die, die ersten Highlights. Du hast ja gesagt, du warst ganz schnell schon relativ weit oben. 117 Treffer ist ja schon nach einem Jahr wirklich überragend. Ähm, dennoch, heute triffst du noch öfter und noch besser. Wie gehst du denn heute mit Fehlschüssen um? Im Vergleich zu damals vielleicht. Also so im Großen und Ganzen habe ich das
0: Gefühl, dass ich eigentlich viel viel entspannter geworden bin, was diese Fehler angeht. Es ist Am Anfang fängt man an und schießt einen Fehler und fängt an, sich einen Kopf zu machen, ach Mensch, jetzt darf ich nicht nochmal und heute ist es halt, man es sind weniger Fehler, man gewöhnt sich mehr daran, mal eine vorbeizuschießen, aber auf der anderen Seite weiß man auch viel mehr, was man einfach kann, weiß, was man liefern kann und weiß auch, was halt drin ist. Wenn man eine vorbeischießt, ist ja erstmal noch nichts verloren, dann kann man immer noch 24 treffen beziehungsweise auch den ganzen Wettkampf gesehen dann 124 theoretisch noch treffen. Und ich glaube, da ist einfach durch die, durch die viele Erfahrungen, die ich mittlerweile auch sammeln konnte, ist es deutlich lockerer geworden, wenn mal was daneben geht, weil man einfach genau weiß, hey, das ist nicht weg, das ist da, es hat jetzt mal nicht geklappt,
2: aber dann klappt es halt nächstes Mal wieder. Weißt du denn sofort, wo der Fehler lag, wenn du einen Fehlschuss hattest? Denkt man darüber nach oder hakt man das sofort? kann man das sofort abhaken? Also im Wettkampf
0: versuche ich eigentlich, das möglichst schnell abzuhaken und mich nicht damit ähm, zu beschäftigen über die ganze Runde, weil dann das Risiko besteht, natürlich in den nächsten Scheiben nochmal einen Fehler zu schießen, weil der Gedanke irgendwo woanders ist. Ähm, klar überlegt man auch, was ist denn gerade passiert? War das jetzt was gravierendes Technisches? War das einfach nur unkonzentriert oder wo ist die Ursache? Aber das muss man dann auch sehr schnell ablegen und abhaken, dass man einfach den Rest der Runde konzentriert durchziehen kann. Und solche Thematiken sind dann eigentlich mehr ein Fall für nach dem Wettkampf mit dem Trainer zu sprechen und das dann nach dem Wettkampf auszuwerten. Was machen wir? Was machen wir anders? Was müssen wir eventuell korrigieren?
2: Also es sind definitiv auch Erfahrungswerte, die du gesammelt hast. Und vielleicht geht da auch die zweite Frage deines Vaters hin.
0: Was für einen Ratschlag würdest du als reifer Spitzenschütze einem jungen, ambitionierten Nachwuchsschützen auf den Weg geben? Nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste, was man lernen muss, wenn man Fehlschläge einsteckt, weil die sind nicht vermeidbar. Um diese Erfahrung zu sammeln, muss man jeden Fehler mal gemacht haben, so ungefähr. Und sich dann einfach nicht aufzugeben und zu sagen, hey, ich mache weiter und ich ziehe das weiter durch und ich kämpfe weiter, das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Und dann auch zu lernen, damit umzugehen, seine Ziele ein Stück weit loszulassen, um sie zu erreichen. Das ist was, was sehr lange braucht oder zumindest bei mir sehr lange gebraucht hat, ist wirklich zu verstehen, dass man, wenn man sich zu sehr auf das Ziel konzentriert, natürlich auch so fest wird, dass man da nicht mehr konstruktiv dran arbeiten kann. Und das ist, denke ich mal, was, was ich in den letzten Jahren ganz gut lernen konnte, einfach lockerer an die ganze Sache ranzugehen und nicht mehr alles auf eine Säule auszurichten in diesem ganzen Sport, sondern einfach alle Komponenten zu betrachten und nicht aufzugeben, wenn irgendetwas nicht funktioniert, sondern alle
2: Einflüsse noch mitzunehmen. Ähm, wir haben deinen Vater jetzt schon zweimal gehört. Wie wichtig war er denn in deiner Karriere, in deiner Skisportkarriere? Ja, ihm habe ich den
0: größten Teil meiner Karriere zu verdanken am Anfang. Wir hatten ganz am Anfang gar keinen Trainer. Dann später, als ich dann im Verein angekommen war, hatten wir einen Trainer, aber der Verein hat nur einmal die Woche, hatte ich da die Möglichkeit zu trainieren, das heißt den Rest der Zeit habe ich mit ihm trainiert und mit ihm zusammen saßen wir abends da und haben uns Videos angeguckt von Spitzenschützen, haben die ausgewertet, haben die zerlegt, haben geguckt, was machen die, was machen die anders, warum schießen die besser als ich in dem Fall, um das mal kurz zu formulieren und ähm, er hat mich immer unterstützt mit allem, was er hatte, macht er auch heute noch. Und ohne ihn wäre ich einfach nicht da, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Er war bei jedem Wettkampf hinter mir, er stand hinter jedem Schuss, hinter jeder Runde, stand er dahinter und war immer da. Und das ist einfach ähm,
2: so viel wert gewesen, am Anfang diesen Rückhalt zu haben. Und da bin ich unglaublich dankbar für. Toll und wahrscheinlich gucken sich heute Nachwuchsschützen deine Videos an, um daraus zu lernen. Also ist doch besser geht's doch nicht. Also äh, Kompliment an deinen Vater und natürlich auch an dich. <lacht> Dankeschön. So, im Intro zu deiner Person hast du gesagt, dein größter Erfolg, Vize-Weltmeistertitel 2017. Ähm, erzähl vielleicht mal da, ich meine, das sind ja eigentlich fünf Jahre, nachdem du mit Ski-Schießen angefangen hast. Das ist ja ein Raketenstart. Wie ist es da damals zugekommen und was war das für ein Gefühl?
0: Ja, es man muss eigentlich schon ein bisschen davor anfangen. Eine Woche vorher war die Deutsche Meisterschaft. Auf der Deutschen Meisterschaft 17 bin ich auch deutscher Meister geworden, hatte da einen richtigen Aufschwung. Und äh, doof gesagt konnte ich das komplett mitnehmen. Also ich bin in Moskau angereist, habe die ersten Trainingstage geschossen und in mir drin, das lief von alleine. Ich wusste ganz genau, hier geht was, hier kann ich wirklich mal so liefern, wie ich in der Lage bin zu liefern. Und ähm, dann lief das auch, wie gesagt, eigentlich von alleine. Ich brauchte nicht so kämpfen um jede Scheibe, sondern es, es, es ging einfach. Und die wupp war ich dann auch irgendwo im Finale. Und da, ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist, war so ein Gefühl entspannt. Man hat sich nicht so, also ich habe mir nicht so viel Kopf gemacht in dem Moment. Ich habe zwar schon verstanden, um was es da geht, aber man hat es irgendwie, ja, man war neu, man war das erste Mal bei den Männern bei einer Weltmeisterschaft im Finale. Ja, und dann lief das, dann war der Erste raus, dann war der Zweite raus, dann war der Dritte raus. Da wusste ich, okay, Bronze hast du schon mal sicher. Dann flog der Vierte raus, dann war Silber schon mal sicher und Gut, gut, dabei ist es dann geblieben letztendlich. Aber das, das zu begreifen, was da wirklich passiert ist, das hat auch noch ein paar Tage oder ein paar Wochen eher noch gebraucht. Also ich war dann irgendwann zu Hause und das zu verstehen, du bist gerade Vize-Weltmeister geworden, das hat einfach wirklich
2: ein paar Momente dann noch gedauert. Ähm, plötzlich warst du kein No-Name mehr in der, in der Szene, sondern ein dekorierter Spitzenschütze. Hat, hat sich dadurch was verändert oder hast du dich dadurch auch verändert? Ich würde sagen, der ganze Trubel war jetzt nicht wirklich gut in dem Moment,
0: was mich und meine sportliche Karriere angeht. Ich habe 2018 dann meinen ersten Vertrag mit meinem Ausrüster unterschrieben, mit Perazzi damals. Und habe natürlich dann irgendwo in mir drin diesen eigenen Druck gehabt, ich will das jetzt wiederholen, ich will mich beweisen, ich will zeigen, dass, ich, dass das nicht eine Eintagsfliege war. Und das hat mir die Jahre drauf echt schwer gemacht. Also das muss ich wirklich sagen, da habe ich 2018 eigentlich das ganze Jahr mitgekämpft. 2019 ging es dann noch einen Schritt weiter aufwärts. 2018 habe ich mich nicht mal qualifiziert zu EM und WM. Also da bin ich dann auch zu Hause geblieben. 2019 bin ich dann wieder mitgefahren. Das war dann die letzte Chance zu dem Zeitpunkt für die Olympischen Spiele in Tokio. Die ist dann auch abgefahren sozusagen. Ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt nicht qualifiziert. Der Stand war dann auch der, dass ich mich nicht mehr qualifizieren kann. Und da bin ich in ein ganz schön tiefes Loch gefallen. Also da muss ich wirklich sagen, das hat ähm, habe ich viel zu kämpfen gehabt. Emotional, als dann auch äh, schlug es körperlich um in Form von von Stress und äh, Unausgeglichenheit. Und das war eine wirklich, wirklich harte Zeit. Und da kam dann der Moment dieses Verstehens. Was passiert hier eigentlich gerade? Was ist es denn jetzt gerade? Dein Leben bricht nicht zusammen, weil du jetzt dieses Ziel nicht erreicht hast. Das gehört dazu. Also Geht's weiter Und das dauerte dann auch seine Zeit und da kam ja dann Corona, da kam dann der Corona-Lockdown, der hat mich in so gesehen ein bisschen auch gerettet, weil ich einfach mal sechs Wochen dann am Stück hatte, wo wir nicht schießen konnten, wo wir keine Wettkämpfe sowieso mehr hatten, wo gar nichts mehr ging, wo ich mich wirklich mal mit mir selbst beschäftigen konnte und für mich mit mir arbeiten konnte und da war es dann erreicht, dass ich so langsam wieder rauskam und wieder rausfand aus diesem Tief. Und dann kam ja 2021 die Entscheidung, dass es durch diese ganze Verschiebung doch noch eine Möglichkeit gibt. Gut, das hat dann mit einer Scheibe nicht geklappt, aber da bin ich in kein Loch gefallen. Also das habe ich eigentlich relativ entspannt weggesteckt. Also ich habe da einmal das Zitat im Kopf, was dann auch abgedruckt wurde irgendwo. Gut, diesmal nicht, dann halt nächstes Mal. Und das ist auch genau das, wie ich es gesehen habe. Es hat jetzt einmal nicht sein sollen, dann halt beim nächsten Mal.
2: Das Gute ist ja auch, aus so einem Loch oder aus einem Tal geht es eigentlich immer nur nach oben. Und äh, vielleicht hat auch derjenige, der jetzt eine Frage stellt, einen gewissen Anteil daran.
1: Hallo Vincent, hier spricht dein Bundestrainer, der eigentlich aber auch dein Heimtrainer ist. Schön von dir in den sozialen Medien zu hören. Ist immer gut, wenn wir da erscheinen. Mich würde mal interessieren, ich habe dich ja im Prinzip von der Nordsee nach Thüringen geholt. Ich habe deine Technik extrem umgestellt und dich auch noch zum Soldaten gemacht. Du hast mir immer erzählt, ich hätte dich gezwungen zu verschiedenen Sachen. Für mich war nur die Frage, hast du jemals irgendwas bereut davon?
0: Ganz klares Nein, absolut nicht. Also das, der, der Schritt, hierher zu kommen nach Suhl und zu sagen, ich mache das jetzt ganz, das war absolut das Richtige. Es gibt eigentlich keine Alternative für mich persönlich mehr, zu sagen, entweder betreibe ich es richtig und ich betreibe es mit allem, was ich habe, oder ich lasse es bleiben. Das ist eigentlich so das, das Credo, was ich schon längere Zeit vertrete und wo, wozu ich auch absolut stehe. Und ich sage auch schon in letzter Zeit, gerade jetzt äh, mit der athletischen Vorbereitung immer weiter, ich bin jetzt all in, ich bin dabei mit allem, was ich habe und ich gebe alles, was ich kann, um dieses eine große Ziel dann irgendwann
2: zu erreichen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Äh, Axel hat erwähnt, er hat deine Technik umgestellt. Kannst du mal anhand, erst mal sagen, was er umgestellt hat und dann vielleicht anhand eines Beispiels aus einer anderen Sportart verdeutlichen, wie schwerwiegend diese Umstellung war, was das bedeutet? Also vom Grundsatz her, früher haben
0: wir in Deutschland gelehrt, man steht mit der Waffe relativ nah am Haus und hat einen langen Weg im Anschlag an der Scheibe, überholt die Scheibe von hinten, schießt vor die Scheibe, damit die Scheibe kaputt geht. Und wir haben das ganz umgestellt, ich stehe relativ weit weg vom Haus, habe nur noch einen sehr kurzen Weg an der Scheibe, bin dadurch zwar schneller, aber durch diesen kürzeren Weg bringt es natürlich auch Nachteile mit sich. Also sprich, ich muss auch, auch ein bisschen auf die Scheibe warten und ich muss mich darauf anpassen, wo die Scheibe hinfliegt, schon im Aufbau von der Hüfte in den Anschlag. Und das hat eine ganze Zeit gedauert. Also das Umstellen hat, ich würde sagen, ein bis zwei Jahre habe ich dafür auf jeden Fall gebraucht, bis das so drin, wirklich voll ins drin war, dass es auch unter Druck funktioniert. Ich meine, na klar, kann man das mal kurz umstellen, das funktioniert schon, aber in der Drucksituation kommen die ganzen Automatismen von vorher einfach wieder durch. Das kam auch oft, auch oft genug im Wettkampf wieder durch, dass ich dann einfach wieder geschossen habe, zwar wie früher und dann kam halt auch der ein oder andere Fehler
2: und das hat wirklich,
0: habe ich sehr gekämpft, bis das
2: draußen war. Kann man das mit irgendeiner Sportart vergleichen? Also sprich, dass man sagt, in der Leichtathletik ich bin vorher 100, jetzt glaube ich 200 Meter oder wie, wie krass kann man das darstellen? Es ist eigentlich ein komplett anderes Schießen. Also es ist, man kann das so vergleichen,
0: als ob ich jetzt, Gewehr aus der Hüfte schießen soll, so ein bisschen. Also es ist nicht mehr, man hat nicht mehr die Zeit, um wirklich an der Scheibe zu arbeiten. Man ist nur noch sehr kurz an der Scheibe dran, hat aber dafür den Vorteil, dass man einfach viel schneller ist und auch die Zeit nicht unbedingt braucht, wenn man die notwendigen Korrekturen eben schon vorher einleiten kann. Und das zu koordinieren, ist koordinativ sehr anspruchsvoll, aber wenn man das einmal gemeistert hat, bietet das natürlich dann auch einen Vorteil. Man könnte es vielleicht vergleichen so mit dem formel 1 autofahren Es ist zwar schwerer,
2: aber wenn man es dann kann, ist es letztendlich schneller. Okay, das ist das Ziel. Auf jeden Fall bist du wieder back. Du hast Top-Ergebnisse äh, im Vergangenen und in diesem Jahr äh, erzielt. Vierter Platz EM im vergangenen Jahr, sechster Platz beim Weltcup in diesem Jahr und dann auch noch zwei Bronze-Wettbewerbe in den Teamwettbewerben. Aktuell bist du, wenn ich das richtig gesehen habe, Weltranglisten 18. mit Tendenz nach oben. Ist es aktuell der beste, stabilste Vincent Hager? Ich glaube, da geht noch was. Also, ich denke mal, es ist so der innere
0: Perfektionismus, dass man immer irgendetwas findet bei dem man sagt, okay, das gefällt mir noch nicht, da will ich noch was ändern, das, da will ich noch besser werden. Und ich glaube, dieses Streben nach mehr ist auch ein ganz wichtiger Baustein in dem ganzen Leistungssport. Wenn das nicht wäre, würde das auch nicht funktionieren, denke ich. Also ich bin noch nicht da, wo ich sein will, um Gottes Willen. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich da irgendwann noch hinkommen werde. Und ich bin im Moment auf dem besten Weg dazu. Das wäre so, wie ich das eigentlich umschreiben würde.
2: Auf dem Weg bist du am Montag zur DM nach München. Wo willst du da sein? Was ist da das Ziel?
0: Ja, Bei der DM ganz eindeutig gewinnen. Also, ich meine, ich habe schon so oft gesagt, ich fahre da ja nicht hin, um Urlaub zu machen. Der Plan ist natürlich, dort so viel reißen, wie es geht. Und äh, ich habe es schon gewonnen, schon öfter gewonnen. Also, ist das immer das Ziel bei der Deutschen
2: Meisterschaft, den ersten zu machen? Du bist meines Wissens der einzige EM-Teilnehmer im Flintenbereich der da am Start ist. Warum machst du das? Also warum ist dir der Start wichtig? Zum einen ist die Deutsche Meisterschaft eigentlich immer
0: ein sehr schönes Event an sich. Es ist ungeheuer spaßig, dort einfach zu schießen, weil man viele Leute auch wieder trifft, die man sonst nie sieht. Zum anderen habe ich gerade in Moskau schon gesehen, dass es auch unmittelbar nacheinander kein Nachteil sein muss. Und in dem Fall kam jetzt noch dazu, dass wir relativ viel Zeit zwischen der EM und der Deutschen Meisterschaft noch haben. Also was ist relativ viel, aber das liegt von Wettkampftag bis Wettkampftag sind sechs oder sieben Tage. Und da denke ich, sollte das eigentlich kein Thema sein, diese Erholung wieder hinzukriegen, dass man bei der EM dann auch wieder liefern kann. Von daher bin ich zuversichtlich, dass es kein Nachteil ist und habe gesagt, dann nehme ich die deutsche Meisterschaft mit, vor allem auch, um mich nochmal vorzubereiten. München ist ein super Stand. München ist ein Stand, der auch hohe Ergebnisse zulässt. Das ist natürlich fürs Selbstvertrauen auch wahnsinnig gut und wichtig. Und wenn man da ein gutes Ergebnis liefert, kann man das vielleicht auch wieder mitnehmen zur Europameisterschaft.
2: Die Europameisterschaft ist angesprochen. Die findet diesmal in Lanaka auf Zypern statt. Ein ganz wichtiger Wettkampf, denn neben den EM-Medaillen geht es auch erstmals um zwei Quotenplätze für Paris. Was ist da drin für die DSB-Schützen? Und natürlich, was ist da für dich drin?
0: Ja, ich denke, wir haben gerade in diesem Jahr schon gezeigt, was im ski so machbar ist. Wir hatten eigentlich auf jedem Weltcup eine Finalteilnahme, mindestens eine dabei. Wir haben auch von jedem Weltcup Fast jedem Weltcup eine Medaille mit nach Hause genommen, als Team betrachtet. Also die Quotenplätze sind auf jeden Fall drin. Und bei dem, was ich die letzten Jahre gezeigt habe, bei dem, was ich dieses Jahr gezeigt habe, denke ich auch, dass für mich der Quotenplatz definitiv drin ist. Und da sind wir auch wieder beim Punkt. Ich fahre dann natürlich auch hin, um den Quotenplatz zu holen. Das ist ganz klar.
2: Was muss passieren, damit am Ende ein Quotenplatz für dich rausspringt?
0: Das Quäntchen Glück ist natürlich immer ein Thema. Um Gottes Willen, ohne das geht es nicht. Es muss dann auch wirklich alles passen auf den Punkt. Da reicht einfach auch mal Pech und dann ist die eine Scheibe weg und das war's dann mit dem Quotenplatz. Das kann halt durchaus passieren. Aber ansonsten, wenn ich so mich vorbereite in der nächsten Zeit, wie das angedacht ist und das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann habe ich da definitiv reelle Chancen, den Quotenplatz
2: auch zu holen. Kurze Zeit später, nach der EM, folgt schon die WM äh, in Osijek. Dort gibt es vier Quotenplätze für Paris. Heißt das automatisch, dort sind die Chancen höher? Würde ich gar nicht mal unbedingt so sagen. Also die, es sind natürlich auch
0: Länder dabei, die jetzt bei der Europameisterschaft nicht vertreten sind, die in ihren Kontinenten noch keine Quotenplätze vergeben haben. Also ich glaube, die asiatischen Meisterschaften und auch die Pan American Games sind meines Wissens nach danach. Also sprich, sind da noch keine Quotenplätze weg. Die würden sich dann alle, die dort in der Spitze sind, würden sich dann einen Quotenplatz über die Weltmeisterschaft holen. Das macht natürlich viel aus, gerade bei den Amerikanern. Aber ansonsten ist es natürlich auch auf der anderen Seite ein Vorteil. Das ist schon richtig, dass es vier Plätze gibt. Gerade dem Finale unter den besten acht ist es immer auch dann nochmal das Glück, ein ganz wesentlicher Faktor dort unter die Besten zu kommen. Das ist nicht unbedingt auch immer eine Leistungssache, sondern da ist es dann auch einfach mal das Los praktisch, was
2: an dem Tag einfach dann über einem steht oder nicht. Du sprichst die Amerikaner an. Es gibt einen, das ist ein Namensvetter von dir, Vincent Hancock. Der ist dreimaliger Olympiasieger, viermaliger Weltmeister und hat zig Weltcups gewonnen. Was macht er besser als der Rest der Welt?
0: Tja, das fragen sich, glaube ich, alle auf der ganzen Welt. Was macht er anders? Was macht er besser? Man sieht es ihm an, dass es irgendwie anders wirkt beim Schießen. Es ist schwer zu beschreiben. Wie er arbeitet es weiß eigentlich keiner. Ich, ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich kann es mir nur vorstellen, dass er mental sehr, sehr gut aufgestellt ist, da er vielleicht auch ein gewisses Talent einfach mitbringt, was sie mental dazu gebracht hat, bestimmte Dinge vielleicht schneller oder besser zu lernen oder verarbeiten zu können. Ansonsten, er hat früh angefangen. Das ist in Deutschland natürlich auch auf jeden Fall eine Hürde bei den Amerikanern. Die können natürlich mit zehn Jahren oder mit acht Jahren Flinte schießen. Das ist überhaupt gar kein Problem. In Deutschland ist natürlich die Rechtslage einfach eine andere und diese vier Jahre sind natürlich prägend. Also man sieht es ja in vielen anderen Sportarten, je früher man anfängt, desto schneller lernt man eigentlich dort auch. Und viele, die früh anfangen, können einfach diese Jahre nutzen, die sie dann den anderen einfach voraus sind.
2: Tauscht man sich denn äh, im Weltklassebereich auch aus oder äh, verraten die äh, Top-Athleten nicht ihre Tricks? Ich glaube, das
0: kommt ganz auf die Persönlichkeiten an. Es sind einige dabei, mit denen habe ich auch öfter Kontakt aus der internationalen Szene. Da trainiert man auch mal zusammen, wenn man irgendwo ist. Weniger auf den Weltcup, sondern eher so, wenn man sagt, man trifft sich mal so durch Zufall oder man ist auf einem Grand Prix oder sowas und trainiert auch mal eine längere Einheit zusammen. Und dann tauscht man sich auch mal ein bisschen aus. Aber das ist eigentlich nur ein Bruchteil. Also der, der Kontakt, denke ich, international beschränkt sich immer auf ein paar Leute, mit denen hat man auch ab und zu mal Kontakt, aber der Großteil arbeitet da so für sich. Und ich glaube, die ganz kleinen Tricks und kleinen Geheimnisse geben die Spitzenleute dann auch nicht unbedingt Preis.
2: Wir haben von dir gehört, du bist bei Weltmeisterschaften gewesen, Europameisterschaften, Weltcups. Ein weicher Fleck gibt es noch, das sind die Olympischen Spiele. Ist es das, was dich antreibt? Absolut. Die Olympischen Spiele sind das
0: große Ziel, ich denke eines jeden Sportlers und ähm, gerade weil sie so rar sind alle vier Jahre und das Teilnehmerzahl, die Teilnehmerzahl so begrenzt ist, ist es natürlich am schwierigsten überhaupt teilzunehmen. Die, die Leistungsdichte bei Olympia ist deutlich geringer als bei einer Weltmeisterschaft, also meistens zumindest, weil einfach nur ein Bruchteil der Teilnehmer dort ist. Das macht natürlich die, die ganze Sache nicht geringer, weil der Druck bei Olympia natürlich auch ein bisschen höher ist, weil es eben nur alle vier Jahre stattfindet, aber das
2: ist absolutes große Ziel. Neben den Einzelwettbewerben in Paris äh, gibt es dort auch den mix erstmalig bei Olympia. Ähm, erklär mal den Unterschied, was, was unterscheidet den mix vom Einzel? Macht es, ist der Druck da höher, weil man den anderen da mit reinziehen kann oder macht es auch mehr Spaß? Sowohl als auch, würde ich eigentlich sagen. Man hat
0: eigentlich auch viel Spaß, wenn man einfach mit jemandem zusammen international Wettkampf schießt, den man im Normalfall ja auch gut kennt. Ich meine, in der, im Team kennen wir uns mittlerweile alle und alle natürlich auch relativ gut. Auf der anderen Seite, wenn man dann derjenige ist, der vorbeischießt, ist es natürlich auch umso ärgerlicher, weil man irgendwie immer wen mit runterzieht. Also ich muss auch sagen, damals in Osijek zur Europameisterschaft hatten wir dann im Teamwettkampf noch ein Stechen. Da war ich dann am Ende derjenige, der vorbeigeschossen hat. Das hat mich fast härter getroffen als der Verlust vom Quotenplatz, weil ich einfach die beiden anderen noch mit reingeritten habe, auf gut Deutsch, wo man dann halt da steht und sagt, hier, wir gewinnen als Team, wir verlieren als Team.
2: Aber in einem selbst bewegt einen das dann doch etwas anders. Ja. Kommen wir ein wenig zum privaten Vincent Hager, ohne den Skisport aber aus den Augen zu verlieren. Und auch hier... Hat der Bundestrainer eine Frage?
1: Vincent und ich nochmal, dein Trainer. Wir haben ja eigentlich schon einiges erreicht. Mit dem zweiten Platz äh, zur Weltmeisterschaft in Moskau haben wir schon einen Punkt gesetzt. Wir sind aber noch eigentlich noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Das war dein größter sportlicher Erfolg, glaube ich. Auch wenn es dir ja den Tag danach doch relativ schlecht ging im Bus. Ich weiß noch, wir mussten öfter anhalten. Aber mich würde mal interessieren, was war denn dein größter privater Erfolg?
0: Da brauche ich mal kurz einen
2: Moment. Alles gut.
0: Das ist, das ist sehr, sehr schwierig, weil ich privat eigentlich nicht so wirklich sage, das war jetzt ein Erfolg oder das war kein Erfolg. Also es sind viele Dinge, die ich privat erreicht habe oder generell, über die ich privat sehr stolz bin. Aber das zu differenzieren fällt mir unglaublich schwer. Also für mich ein großer Erfolg privat ist es einfach, dass ich mich mit vielen Dingen sehr gut beschäftigen kann, um sie zu lernen. Also dass ich einfach von mir persönlich sagen würde, wenn mich was interessiert und ich etwas können will, dass ich sagen kann, ich lerne es und lerne es relativ gut und relativ schnell bei vielen Dingen. Auf der anderen Seite, die Dinge, die mich nicht so interessieren, da fällt es mir dann umso schwerer, die zu lernen. Das war zu Schulzeiten auch nicht ganz optimal, muss ich so zurückblickend sagen. Aber wirklich privat jetzt zu sagen, das war mein größter Erfolg, das fällt mir echt schwer.
2: Dann gehen wir nochmal zurück zu deinem größten sportlichen Erfolg. Der Bundestrainer hat ja von der Busfahrt erzählt. Erzähl mal, was ist denn da passiert? <lacht> ja, wir haben nach der Medaille natürlich gebührend gefeiert. Und
0: dann war natürlich auch das Problem, dass jeder mit einem irgendwo einen trinken wollte. Was dann in Russland mit russischen Getränken nicht unbedingt so das ganze Optimum war an dem Abend. Und da ging es mir doch gar nicht so gut am nächsten Tag. Also das hat sich bis äh, durch den ganzen Rückflug bis einschließlich Heimfahrt dann durch die Rückreise gezogen. Das war nicht so toll. Aber gut, das gehört dann halt auch irgendwo dazu, wenn sowas
2: stattfindet nach dem Wettkampf. Kann man das dann alles mal rauslassen, um das mal so zu formulieren. Ich habe gesagt, es geht jetzt um den privaten Vincent Hager und da gibt es eine weitere Frage dazu.
0: Hey Vince, hier ist Patricia. Erklär doch mal, ob oder wie eine Beziehung zwischen Trab- und Skitschützen überhaupt funktionieren kann. Ja, das ist allein terminlich schon schwierig, weil natürlich Trab- und Skids bei jedem Weltcup nacheinander stattfindet. Das heißt, man drückt sich dann die Klinke in die Hand und verbringt dann die Zeit zu Hause alleine. Das macht es natürlich auch nicht einfach, weil man sich nicht so viel sieht. Dann sind die Disziplinen wahnsinnig unterschiedlich und ich glaube, es ist schwierig zu verstehen, wie unterschiedlich auch diese mentale Komponente zwischen Trap und Skeet ist. Also Dinge, die bei mir zum Beispiel funktionieren, würden im Trab vielleicht nicht funktionieren und wenn man dann sagt, hey, man tauscht sich aus darüber, dann stellt man doch sehr schnell fest, wie anders man eigentlich dann letztendlich tickt.
2: Helft ihr euch denn gegenseitig? Zur Erklärung, deine Freundin Patricia Dunla ist Trapschützen um das nochmal aufzuklären.
0: Ja, absolut, natürlich. Also das ist, wir sind immer füreinander da. Auch dieses Verständnis, dieses Grundverständnis für Schießen ist natürlich auch ein ganz anderes, als wenn man jetzt jemanden Unbeteiligten da hat. Und das ist natürlich immer, wenn irgendwo geholfen
2: werden kann, ist man da, füreinander da, selbstverständlich. Ähm, ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und Axel hat es ja in seiner ersten Sprachnachricht angedeutet, er hat dich aus dem hohen Norden, er hat von der Nordsee gesprochen, aber es ist glaube ich die Ostsee, Richtig, äh, ja. nach Thüringen geholt, geboren, bist du aber noch in Starnberg, wo fühlst du dich denn nun heimisch? Definitiv im
0: Norden, also von Starnberg habe ich eigentlich nichts mehr erlebt, Wir waren, also ich war anderthalb Jahre, als wir umgezogen sind. Also Änderung daran ist keine vorhanden. Ich bin aufgewachsen da oben und das ist für mich auch die Heimat. Und ich muss auch sagen, gerade die Ostsee, das Meer, das fehlt mir hier schon. Das ist auch jedes Mal, wenn ich wieder zu meinen Eltern fahre, ist das immer so ein Ding, irgendwo mal ans Wasser zu kommen. Ich muss gar nicht mal baden, aber zumindest mal ein bisschen Seeluft schnuppern und einem der Wind, den Wind um die Nase wehen lassen. Das ist jedes Mal einfach wieder schön.
2: Den Süden, den Norden, den Osten, welcher Landstrich fehlt dann noch? Wo, geht's, wo zieht es sich als nächstes dann hin? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, das,
0: das weiß man nie so genau. Ich hätte mir, bevor ich hierher kam, auch nie erträumt, dass ich mal irgendwann hier in Suhl landen werde. Also ich denke, es wird mich wieder zurück in die Heimat ziehen, nach meiner sportlichen Karriere irgendwann. Um dort dann einfach beruflich auch anzukommen.
2: Und ich denke, das wird's, das wird da in die Richtung wird gehen. Aktuell bestimmt der Skisport ein bisschen äh, die Lage. Und zum Skisport hat Patricia eine weitere Frage, die wahrscheinlich auch viele Hörer interessiert.
0: Und verrat doch mal, wie sieht so ein typischer Tagesablauf bei dir aus, beziehungsweise eine typische Woche?
2: Also nicht, wenn du einen Podcast aufnimmst, sondern wenn du <lacht> trainierst, <lacht> wenn du machst oder tust. <lacht> ja, also normalerweise die Vormittage,
0: je nach, je nach Phase im Jahr. Wenn wir Belastungsphasen machen, wo wir viel schießen, brauchen wir natürlich auch viel länger dafür. Wir sind vier bis fünf Tage auf dem Skistand, vormittags eigentlich komplett, je nachdem in den Nachmittag dann noch rein und normalerweise geht es dann danach nochmal zum Sport, entweder mit einem Personal Trainer oder alleine oder so Dinge wie Physiotherapie, das gehört natürlich auch alles dazu, einfach um das Ganze zu kompensieren, die Belastung durchschießen zu kompensieren, es ist ja doch sehr einseitig, es ist Fördert sehr die Verspannung, gerade im Kopf- und Nackenbereich, um dem einfach gegenzuwirken, um diese Schusszahlen überhaupt machen zu können, die wir brauchen, um in den Leistungsregionen anzukommen. Und das ist fünf bis, ja, sagen wir mal fünf Tage die Woche im Schnitt der Fall. Dann hat man auch ein geregeltes Wochenende. Wenn keine Wettkämpfe sind, dann sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Dann sind wir Samstag, Sonntag unterwegs. Nutzen aber dann die Erholungsphase danach. Also es ist dann nicht so, dass man nur auf der faulen Haut liegt, um Gottes Willen. Also da ist dann auch Sport und sowas angesagt. Aber dann wird ein bisschen weniger geschossen, wenn man gerade vom Wettkampf kommt, um einfach den Kopf wieder frisch zu kriegen.
2: Ich verfolge dich natürlich auch auf Instagram und den Social-Media-Kanälen. Da sieht man dich auch öfter im Kraftraum. Und auch dazu hat deine Freundin eine Frage.
0: Verrat doch mal, welche Rolle Athletik bei dir in dem Leben spielt. Ist es ein Hobby oder machst du das fürs Schießen?
2: Also für einen Strand oder für einen
0: Skistand? <lacht> Mittlerweile beides. Also ich habe <lacht> diese athletische Komponente sehr unterschätzt. Gerade was auch den mentalen Teil davon angeht, im Sport, im Krafttraining sich zu quälen, das verändert doch einiges, was den ganzen Fokus angeht. Und natürlich auch die Fitnesskomponente fürs Schießen. Wir stehen dann bei 35 Grad in irgendwelchen warmen Ländern draußen, haben mittlerweile nicht nur einen Wettkampf, sondern haben dann den Einzelwettkampf, den Teamwettkampf, den Mixwettkampf, das sind fünf Wettkampftage mal am Stück, ähm, die wir absolut auf höchstem Niveau liefern müssen. Und das ist natürlich auch eine enorme Belastung. Und da merke ich einfach, dass diese athletische Komponente viel bringt, das einfach durchzustehen und durchzuhalten. Und danach eine kürzere Erholungsphase zu haben, um dann in den nächsten Wettkampf zu starten. Immerhin sind die Wettkämpfe nächstes Jahr auch sehr eng getaktet. Also ich glaube, wir haben in der ersten Jahreshälfte schon fünf Weltcups auf dem Plan stehen. Wie viele davon besetzt werden, wissen wir noch nicht. Aber wenn wir da überall hinfahren, wird es natürlich auch enorm anstrengend. Und dafür ist das in meinen
2: Augen sehr, sehr wichtig. Also das, was äh, vielleicht viele auch dem Skisport immer zusprechen, die mentale Komponente wäre sehr, sehr, sehr wichtig, was ja bestimmt auch der Fall ist. Äh, aber eben auch das körperliche, die körperliche Fitness, äh, da würdest du sagen, das ist nicht zu unterschätzen. Ja. Definitiv nicht, nein. Also es ist auch jedes Mal, es sind dreieinhalb bis vier Kilo,
0: die natürlich sich im Wettkampf 125 Mal hoch und runter bewegen. Und das ist
2: krafttechnisch natürlich auch nicht zu unterschätzen. Arbeitest du denn auch gezielt an deiner Psyche? Ist ein Sportpsychologe an deiner Seite? Ja, wir arbeiten mit dem Psychologen vom Deutschen Schützenbund oder ich arbeite mit dem relativ viel. Der hat mir auch aus vielen
0: Dingen rausgeholfen. Er hat mir auch in, in dieser schweren Zeit letztendlich, konnte ich mit ihm immer mal wieder arbeiten. Und wir haben dann auf mich zugeschnitten auch ein System entwickelt, wie ich im Wettkampf mit bestimmten Problemen umgehe. Ich muss sagen, mittlerweile brauche ich ihn weniger als vor drei Jahren noch aber in bestimmten Sachen ist es einfach hilfreich, mit jemandem zu arbeiten, der das erstens als Außenstehender und zweitens natürlich dann auch ganz gezielt durch sein Fachwissen daran arbeiten kann, was man gerade für ein Problem hat und das auch wirklich konstruktiv bekämpfen kann.
2: Probleme haben auch wir manchmal, gute Fotos zu bekommen. Und äh, da bist du einer, der uns äh, hilft. Du bist nämlich ein hervorragender Fotograf, Dankeschön. Ähm, der uns schon oft unterstützt hat. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, das habe ich, glaube ich, ein bisschen von meinem Vater geerbt. Der hat immer schon fotografiert, damals noch analog mit Film. da gab es auch noch nichts anderes. Und wir hatten immer irgendwie eine Kamera zu Hause und das hat mich als Kind eigentlich nie interessiert. Wir sind in Urlaub gefahren und es hat mich eigentlich nur genervt, dass wir immer mal wieder angehalten haben, weil er ein Foto gemacht hat. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich dann doch da so reingerutscht bin, ein bisschen übers fliegen, auch zu fotografieren, Fotos zu bearbeiten dann gesagt habe, hier, wie sieht's denn aus, wir haben noch die, eine Kamera zu Hause, könnte ich mir die mal ausleihen und so kam dann eins zum anderen und hat sich vom Hobby immer weiterentwickelt, dass es dann natürlich auch irgendwann besser wurde, also wenn ich mir jetzt heute so Bilder angucke, die ich in der Anfangszeit gemacht habe, das schlage ich auch beide Hände über dem Kopf zusammen, aber da hat sich auch einiges getan und das ist mittlerweile eine regelrechte Passion, ist auch wieder so ein Punkt, der mir fürs Schießen ein bisschen hilft, weil ich einfach merke, dass mir das hilft abzuschalten ich kann da Ralf Büller nur zitieren, Grüße auch an dieser Stelle. Die Fotografie ist mein Yoga. Und das ist so, man, kann, man geht irgendwo in den Wald, in die Natur oder sonst irgendwo hin, ist mal zwei Stunden oder wie lange auch immer für sich alleine, ist konzentriert irgendwas am Machen, ist kreativ in einer gewissen Form. Und das hilft mir einfach mal in manchen Situationen auch persönlich mal vom Kopf woanders hinzukommen und einfach mal abzuschalten.
2: Ich habe auf deiner Homepage gesehen, ich habe ein bisschen gestöbert, dass du nicht nur Sportfotos machst, sondern auch durchaus Hochzeitsfotos, äh, Personen oder Autos ablichtest. Kann man dich buchen?
0: Das wäre grundsätzlich kein Problem, auf jeden Fall. Also es ist kein Gewerbe in dem Sinne,
2: es ist immer noch nur ein Hobby. Aber dagegen hätte ich auf keinen Fall was. <lacht> <lacht> ähm, Axel Krämer hat es auch gesagt, ähm, er hat viel bei dir verändert. Er hat dich auch zur Bundeswehr gebracht. Ähm, um dem Sport dann eben weiter und besser noch professionell nachzugehen. Wie groß ist die Dankbarkeit darüber, dass du diese Möglichkeit hast? Riesig, auf jeden Fall. Also ohne den Platz in der
0: Bundeswehr wäre natürlich eine normale Berufsausbildung gefolgt. Damit hätte ich gar nicht die Zeit gehabt, den Sport in dem Maß zu betreiben. Ich wäre dann demnach auch nicht hier nach Suhl gekommen, sondern hätte halt weiter oben bei uns irgendwie trainiert. Und das neben der Ausbildung und das wäre vom allein vom Trainingsumfang nicht machbar Nachbar gewesen, das auf dem Niveau zu machen. Und ich glaube, bin auch fest davon überzeugt, dass das nicht zu dem geführt hätte, dass ich da
2: wäre, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht in der Bundeswehr gelandet wäre. Jetzt springen wir mal ganz weit. Wie sieht denn deine Zukunft nach der sportlichen Karriere aus? Bundeswehr, Fotograf oder bleibst du im Sport sogar als Trainer treu oder gibt es da noch andere Pläne?
0: Bisher der Plan ist, die Firma von meinem Vater später zu übernehmen. Wir machen Verpackungsfolien und da bin ich eigentlich mehr oder weniger immer schon drinnen halb aufgewachsen, die ist bei uns einmal über den Hof praktisch und das später mit meinem Bruder fortzuführen, was er aufgebaut hat, das ist eigentlich so mein Ziel beruflich.
2: Aber das auf jeden Fall erst nach der Teilnahme an den Olympischen Spielen, oder? Das wäre genau meine Vorstellung, das wäre der beste Fall. Wunderbar, Vincent. Ein passendes Schlusswort. Das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute bei DM, EM und WM und in der Hoffnung natürlich, dass du dir deine sportlichen Ziele erfüllst. Dankeschön. Danke euch da draußen. Wir wünschen einen guten Schuss und alle ins Gold. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.